0: Esto es El Poder de la Información, tu conexión con
1: la información. Muy buenos días y gracias por continuar con nosotros en El Poder de la Información. En esta mañana, en esta serie de la Asociación del Corazón Americana, pues nos recuerdan que ya la temporada de fiestas está a la vuelta de la esquina y aunque puede ser una temporada muy, muy feliz, muy alegre, también puede traer muchísimo estrés a nuestras vidas o también, no sé, nostalgia, y no solamente el estrés a veces nos puede enfermar, sino que si estamos muy tristes o otras condiciones, pues eso también va cargando un poquito a que aparezcan enfermedades. Y como ya lo escuchamos en los dos eh, segmentos anteriores patrocinados por el, la Asociación Americana del Corazón, tenemos como invitada a la doctora Bautista Cervera de la Casita Center, coordinadora de, de salud allá en la casita center. Doctora, muy buenos días y gracias
0: por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Hola, Catilinda, muy buenos días. Como siempre, un gusto participar con, contigo y, y, y tener acceso a tu audiencia. Muy bien, muy contenta de, de poder contribuir con lo que vamos aprendiendo y con lo que sabemos para mejorar nuestra comunidad. Y en, en el
1: primer segmento que tuvimos, o en la primera serie de estos tres, hablamos del estrés y cómo puede afectar a nuestro corazón. Pero hay veces que nos, nos ponemos nostálgicos y nos gusta meternos en esa nostalgia y nos vamos hundiendo. Y ahora, especialmente con el cambio del tiempo, del clima, a algunas personas se les puede dar muy fácil esto de, de tal vez, sentirse deprimidos, ¿no? Pero si combinamos todos estos factores el estrés, la nostalgia, la tristeza, nos podemos enferme, enfermar y, y, y esta temporada puede terminar siendo no tan alegre y feliz. Pues vamos a un, ¿qué le parece si hablamos un poquito más nuevamente de lo que el estrés puede causar en nuestras vidas?
0: Claro que sí, con mucho gusto. Ah, sin lugar a dudas hablaste de, de el cambio de horario, de que se um, anochece más temprano, que tenemos menor Número de horas con luz solar, de que esta temporada de fin de año empiezan los trabajos a, a tratar de, de terminar y de cerrar el ciclo anual. Hay que cumplir desde el punto de vista social con, con compromisos, eh, hay compromisos familiares y demás. Y todo esto se va sumando y va favoreciendo que nuestra vida, que es en sí acelerada, se acelere un poco más o esté complicada con el estrés. Entonces, ¿qué hacer? ¿Por qué es importante el estrés? ¿De qué hablamos con el estrés? Está demostrado científicamente que el estrés causa inflamación, inflamación a todos niveles de nuestro cuerpo. ¿Y, y por qué es importante esta inflamación? Pues porque esta inflamación afecta, como les decía, todo el cuerpo, pero en especial va a afectar los vasos, los vasos sanguíneos, aquellos que, aquellos tubos que permiten que se transporte sangre del corazón a los tejidos cuando va oxigenada y de los tejidos al corazón cuando ya no tiene oxígeno. Entonces, pero nos importan más los, los vasos que llevan la sangre oxigenada porque estas son las arterias, son las que llevan una presión ya, inherente una presión ya dentro del vaso que va a permitir que viaje, que sea propulsada la sangre del corazón y que llegue con todo su oxígeno hasta donde tiene que llegar. Cuando estamos estresados, esta inflamación afecta esencialmente o de mayor forma, de mayor manera a las arterias y esto puede favorecer con la inflamación que las arterias pierdan esa elasticidad que les permite impulsar la sangre para que llegue a sus lugares. Entonces, ¿qué pasa cuando hay inflamación en estas paredes de estos vasos? Pensemos que son tubos que se pueden distender como si fueran globos, pero que cuando se inflaman van haciéndose más rígidos y entonces esa flexibilidad que tenían se va perdiendo. Cuando esa flexibilidad se va perdiendo, empezamos a encontrar que las personas tienen lo que nosotros como, conocemos como presión arterial alta. Es decir, la presión que mantienen estos vasos es constante y se va acumulando conforme, se va agravando conforme pasa el tiempo porque pierden más y más elasticidad debido a que se inflamaron estas paredes. Y les decía, el estrés favorece eso. el estrés, más el sobrepeso, más eh, el sedentarismo, más, entonces son un, una serie de factores. Que, que solos pueden causar problemas, pero que en conjunto causan un problema mucho más severo. Entonces, de ahí la importancia del estrés, que causa inflamación y la inflamación causa enfermedades. Y estas enfermedades de las que les hablo pueden ser tanto hipertensión sí. y en pacientes o en personas que tienen además eh, un peso elevado, o que son sedentarios, que no tienen mucha actividad física, también la inflamación va a favorecer, junto con estos factores de sobrepeso y sedentarismo, diabetes. Estos padecimientos crónicos, ya lo habíamos comentado antes, no tienen manifestaciones al inicio y ese es el grave problema con las enfermedades crónicas de, de la adultez, que ya se están presentando también en, en edades más jóvenes, en personas más jóvenes, hasta niños. ¿Por qué? porque empezamos desde muy temprano con, con problemas de sobre de sobrepeso, pero también con estrés. Entonces, este es un este este es un llamado a que pensemos y que hagamos o, o, o busquemos alternativas para disminuir el estrés en nuestras vidas. Y hay muchas alternativas. Y hablando
1: de, de esas alternativas, al, perdón, alterba. Ya no Alternativa. puedo, alternativas. Alternativas. <risa> <risa> Disculpe. Este, ah, vienen las fiestas y a veces la gente dice: Bueno, me voy a reunir con mi familia, es para pasarlo bien. Y vamos a hablar, eh, sí, de los pros y los contras, no solamente de actividades que podemos hacer para reducir el estrés, pero también cómo sacarle la vuelta, doctora, tal vez a situaciones que nos puedan poner. Eh, es que yo he escuchado, sí. Vienen las fiestas, me voy a reunir con mi familia, ya los quiero ver, no la vamos a pasar bien. Pero después en las en las cenas empiezan a salir plata, pláticas incómodas y que hacen que el estrés no se vaya, sino que vuelva a aparecer. Entonces, eh, ¿cómo podríamos hacerle? Yo sé que tal vez no está dentro de su rama, doctora, pero de uh -huh. repente es bueno escuchar la perspectiva de otra persona. Por ejemplo... Voy a dar un pequeño ejemplo. Yo sí si digo, ya quiero ver a mi familia, pero me van a empezar a preguntar que para cuándo los hijos, ¿no? Entonces uh -huh. ya he llegado al momento que digo, por favor, respeten mi decisión. No me gusta, sean claros, no me gusta que me pregunten estas cosas. Es algo personal. Pero, ¿Por qué no me preguntas la, de verdad las razones? ¿Quieres escuchar las razones? Porque me dicen, te vas a quedar sola, no, vas a ¿Te, van a ¿No te van a cuidar tus hijos. No sabía que los hijos los teníamos que tener para que nos cuidaran. Para no nos... cuidarte,
0: Dios de la vida, Dios de la vida. Pero
1: yo pienso que el ser honestos y tener una conversación clara y si a ti ya te lo han dicho, no lo vuelvas a repetir porque son conversaciones que de verdad no, este, no creo que son para la mesa cuando no ves a alguien. Ay, ¿por qué no tienes novio? Ay, ¿por qué no tienes hijos? Ay, ¿por qué no Dios. te has casado? Y sabemos que muchas veces, esto es lo que escuchamos, oh, Puede ser el tema político o puede ser el, el tema del COVID, que del cual se ha hablado mucho en estos últimos dos años y que ha dejado, que le ha estado pasando factura a nuestra salud, a nuestra comunidad, no solamente eh, en personal, sino a todos. Entonces, yo sé que le aventé demasiado por ahí, doctora, pero <risa> <risa> ¿qué podemos hacer? Respirar Mira. y decir, pues,
0: ay, Dale. Yo creo, que, yo, yo creo que diste un buen ejemplo, un, un buen ejemplo de qué hacer en situaciones que, que son difíciles de manejar y situaciones que e eventualmente pueden causar no solo estrés para una persona, sino estrés para el ambiente familiar. Lo primero es, es el, 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 como decías, el ser honestos en cuanto a, a ver, vamos a reunirnos, lo primero, que, y, y son acuerdos, yo creo que cuando establecemos acuerdos, es decir, cuando establecemos eh, formas en la que todo mundo dice, sí, yo me adhiero a esto que, que estás diciendo, es más fácil la convivencia. Establecer acuerdos, por favor, nos respetamos. La reunión tiene que estar fundamentada en, en amor y en respeto, y ya con amor y en respeto creo que las cosas se van haciendo más fáciles. Finalmente, la reunión con nuestras familias tendría, uh, o tiene como objetivo el, el llevarnos felicidad. Esto se complica si son reuniones que son difíciles, son reuniones que nos causan sentimientos encontrados o sentimientos negativos. Si ese es el caso, al final de cuentas hay que evitarlo. No es obligatorio estar con tu familia si tu familia te causa ansiedad, te causa estrés, te causa sentimientos negativos. Finalmente, el manejo del estrés nos, nos indica que busquemos gente que nos, que nos hace sentir bien, con la que nos estamos y con la que estamos a gusto. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Porque podemos platicar de, de, de todos los temas que queramos sin tomar ofensa, sin dar ni recibir ofensa. Podemos reírnos, podemos disfrutar estando juntos, podemos estar en paz y en armonía. Que finalmente ese es el tipo de reuniones con amigos, con familia, que se recomiendan para reducir el, el problema del estrés. Pero no solo eso, además del estrés, es muy importante, además de, de las reuniones con amigos y familiares, algo que, que volvemos a repetir, estamos eh, como sociedad enfrentando un grave problema con sobrepeso. ¿Cuál es la mejor forma de, de atacar los dos problemas al mismo tiempo? mediante actividad física, uh -huh. y no quiere decir que se vayan al gimnasio por dos horas para, para poder decir estoy haciendo actividad física, algo tan simple como caminar 30 minutos por día, uh -huh. empezar con caminar 10 minutos por día, 5 minutos de ida y 5 minutos de regreso, después 10 minutos de ida y 10 minutos de regreso, y después 15 minutos de ida y 15 minutos de regreso, pero hacerlo de forma constante y persistente, la caminata y caminata no como si estuviéramos en la plaza, sino una caminata intencional uh -huh. para movernos, para elevar la frecuencia cardíaca en la que vamos moviéndonos, moviéndonos a prisa, derechitos, apretando todos los músculos. Esta caminata no solo nos va a favorecer disminuir nuestro estrés, nos va a favorecer también a ayudar a todos nuestros músculos a que eliminen o actúen en favor del, de, del uso de glucosa, en favor de, del uso de de eh, elementos extras que tenemos en sangre. Pero recordemos, el ejercicio no es la bala mágica. Uh -huh. La mejor forma de ayudarnos a nosotros mismos para disminuir el exceso de peso y para empezar a, a disminuir el peso como tal es vigilar las porciones de lo que comemos. Entonces, si estamos acostumbrados a comer, usar esos platos extendidos grandototes y llenarlos hasta que se caen uh -huh. para comer, tenemos que empezar por disminuir el tamaño del plato y bajar al siguiente plato. En, en México le dicen plato pastelero, uh -huh. que es, está entre, entre el grande que es el, el de la cena y el chiquito que va debajo de la taza. Justo el plato de en medio es el que muchos nutriólogos recomiendan como la mejor alternativa. Ahí está tu plato, recuerda seguir proporciones en donde pones mayor, la, la mitad del plato es verduras, después un pedazo del plato es granos y, y un cuarto del plato es proteína, que puede ser pescado, pollo, frijoles nueces, pero siempre tratando de mantener y si tenemos dudas podemos buscarlo o pueden llamarnos a la, a, a la casita center y con gusto les compartimos el plato uh -huh. ideal sí. para, para nuestra comunidad entonces no solo el, el reunirnos con gente que nos, con la que estamos a gusto, el hacer ejercicio el vigilar, el disminuir el consumo de comidas procesadas y de azúcar también disminuye el estrés al que sometemos nuestras células. Entonces, eliminar todas esas bebidas azucaradas también nos va a sentir, hacer sentir a la larga en mejores condiciones, con tomar mucho más agua, pero además hay actividades que son específicas para reducir el estrés, como la yoga, como la meditación, y, y muchos dirán, ¡ay, la meditación! ¿Qué es eso? Sentarse a respirar. <risa> El sentarse a respirar, el sentarse un momentito, uh -huh. y, y si tiene que ser un momentito encerrado en el baño, un momentito encerrado en el baño, uh -huh. en el que uno de forma intencional inhala, mantiene el aire adentro y exhala, sintiendo y pensando cómo el, el aire entra y, y viéndolo uh -huh. con nuestros ojos, con nuestros ojos mentales, viéndolo cómo entra por la nariz, cómo se distribuye nuestro cuerpo y cómo lo sacamos por la nariz, hacerlo cinco o diez veces sentados un momento en silencio nos va a dar tranquilidad. Después, si queremos continuar con meditación, en YouTube hay muchos videos muchos. de meditación, meditación para principiantes, uh -huh. en donde además nos van guiando de cuál es la mejor forma, y hay mil formas, hay que buscar la forma que se adecue a nuestro estilo, a nuestra forma de ver la vida, a nuestra forma de proceder. Pero además está la yoga, la yoga que fue eh, prohibida en algunos lugares por mucho tiempo porque estaba asociada a prácticas que no eran cristianas, es un ejercicio fundamental para nuestras vidas, porque no solo nos permite estirar nuestros músculos con movimiento, en coordinación con respiración intencional, nos permite hacer nuestros músculos más fuertes. Uh -huh. Y hay yoga también para todas las, uh -huh. las edades, incluso para las personas mayores. Uh -huh. Hay una yoga específica para ellos que se hace con silla. No uh -huh. tienen que irse al piso, pueden hacerlo sentados, pueden apoyarse con una silla. Incluso hay, hay un tipo de yoga que es específica para el estrés que se llama restaurativa o restaurativa, que te restaura, te ayuda a respirar, te ayuda a hacer movimientos en forma más lenta, pero además te van guiando. Y lo pueden buscar así, yoga restaurativa. Pueden buscarlo así como yoga para, para personas uh, de, de la tercera edad o para adultos mayores. Y, y todo esto está disponible en YouTube. Entonces es maravilloso porque con, con unos poquitos cambios que hagamos en nuestra vida, vamos a ir favoreciendo que el impacto del estrés cada, cada vez sea menor. Y queremos que sea menor para no tener problemas y consecuencias de nuestra salud. Eh,
1: doctora, no estoy más de acuerdo con usted porque no podría. <ríe> no se puede. Eh, empezando con lo de la respiración, es algo que he venido eh, haciendo, especialmente en la noche cuando me despierto y quiero resolver el mundo y terminar el trabajo que no terminé del día, y el cerebro empieza ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta y que no se puede parar. entonces el respirar nos ayuda, porque de nada sirve estar despiertos, mal uh -huh. dormir,
0: porque uh -huh. al día siguiente
1: te vas a despertar más cansado y tampoco vas a resolver el mundo y no vas a terminar el trabajo y vas a estar cansado, estresado, mal, mal malomurado uh -huh. también. Uh -huh. Entonces, lo de la respiración, doctora, a todo mundo, todo mundo lo podemos hacer, a como dijo, te vas al baño, si es en el día, si en la noche te despiertas y tu cerebro está a mil por hora, eso lo puedes uh -huh. hacer, te va a calmar. La yoga, uh -huh. yo se les recomiendo que lo hagan los papás, especialmente que también lo hagan con los niños. Dices, es que no, mi niño no para y quisiera, hay uh -huh. para principiantes los niños lo van a hacer, se van a entretener. Uh -huh. Entonces, uh -huh. son las maneras muy buenas, muy efectivas, donde también se puede involucrar desde el más chiquito hasta el más adulto. Dicen, es que yo no tengo tiempo, todos tenemos un teléfono, tenemos cinco minutos, en vez de ver el partido de fútbol o entre los comerciales en el medio tiempo, ahí podemos hacer un poquito de yoga. Estirarse, Estirarse es fundamental. Uh -huh. Estirarse es fundamental. Sí, doctora. Uh -huh. Especialmente también hablando de esto, doctora, cosas que son tan fáciles que las podemos hacer en casa sin tener que pagar por ello, eh, no uh -huh. se necesita equipo grande y uh -huh. otra cosa, mucha de nuestra gente de repente tal vez no tienen seguro médico, no van al doctor cada uh -huh. año como es uh -huh. requerido. Entonces, ¿por qué no hacer estos cambios que nos pueden beneficiar a largo plazo para, este, dices, bueno, voy a complementar, tal vez no tengo un seguro médico, pero voy a tratar de manejar de una mejor manera mi estrés para evitar o estar, que mis músculos estén mejor, eh, sean más flexibles, eh, mi cuerpo y... Porque lo hemos visto, ¿no? Desgraciadamente mucha de nuestra gente no tiene seguro médico, no pueden uh -huh. ir al doctor cada año y uh -huh. la gente que lo tiene de repente no va, que también es algo, uh -huh. una contradicción muy muy triste de que dices, ya tienes seguro médico, pero dicen es que no puedo ir al doctor porque estoy muy uh -huh. ocupado, te, trabajo 12 horas al día, ¿qué día voy? ¿Cómo le hago? Uh -huh. Y ahí, ¿cómo? o sea, Y hasta se enoja, ¿no? Y lo uh -huh. digo por alguna experiencia personal de alguien que me dice, mira, te, ¿me das un masaje en la espalda porque tengo una bola entre uh -huh. la paleta de, 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 en la espalda? Uh -huh.
0: Le empiezo uh -huh.
1: a... Dice, es que me arde. Dice, pero me ayudó un poquito el masaje que me dice. Y yo, ve al doctor. Es que no tengo tiempo. Entro a esta hora, salgo hasta las nueve de la noche. ¿A qué hora? Uh -huh. Le digo, ¿y uh -huh. el día que ya no puedas trabajar, qué va a pasar? Y el seguro médico ahí se quedó uh -huh. bonito.
0: ¿Cuál es la recomendación? Uh -huh. ¿Cómo le hacemos? Um, si tenemos seguro médico, ya es un privilegio. Entonces, si su trabajo le ofrece seguro médico, acéptelo, pague lo que, lo que se requiera para que usted obtenga seguro médico, es muy importante. Y también en, en nuestra comunidad hay algunas familias que son elegibles para seguro médico aún sin trabajar. Eh, Estén pendientes porque es precisamente en el otoño, en, la, en cuanto pueden hacer el registro para tener esta cobertura de seguro médico, es muy importante que lo tengan. Ya una vez que lo tienen o aún sin tenerlo, dijiste algo que es esencial y es algo que no hacemos en nuestros países, no es costumbre nuestra eh, el tener el, el ir al médico una vez al año mientras eres joven no vas al médico una vez al año. ¿Por qué? Pues porque no lo necesitas. Dicen, ¿pero para qué? Si no estoy enfermo. Van los niños mientras están pequeñitos y van porque si van a recibir vacunas o si hay y si tuvieron la buena fortuna encontrarse a un médico que les pida que necesitas venir para que te revise. Pero si no, únicamente los llevan a recibir vacunas o los llevan a las campañas de vacunación y se acabó. No es como en, en la cultura americana en la que los niños tienen cita con una periodicidad específica cada dos meses antes de los seis meses, después seis meses después, después otros seis meses después, y así. Y esto es para aplicarles vacuna, pero también para ver cómo va su desarrollo, cómo va su crecimiento, están um, adquiriendo las habilidades que, que necesitan tener para la edad que les corresponde. Eso es algo que no hacemos en nuestros países de forma habitual y que aquí es una buena cosa. Entonces, eso es algo que podemos hacer. Si usted tiene hijitos, llévelos a, al pediatra con la regularidad que el pediatra le da en las citas. Y si usted es adulto y no tiene seguro médico, no se preocupe. Tenemos en el condado clínicas que aceptan personas sin seguro médico, son, son específicamente para este grupo de, de, de población que no tiene seguro médico y que le ofrecen hacerle también su revisión anual. Lo único que tiene que hacer es llamar y hacer su cita con tiempo de antelación para que usted se programe, para que diga en el trabajo, este día no vengo porque tengo cita con el médico y no necesita estar enfermo para ir con el médico. Es, es, si está sano es mucho mejor porque entonces ven cómo está usted cuando está sano. Lo miden, lo pesan, le pueden ordenar eh, exámenes de laboratorio, hable para preguntar si, cuándo pueden hacerle los exámenes de laboratorio porque generalmente son una semana antes y entonces pide tiempo para llegar tarde porque los exámenes de laboratorio generalmente son temprano hace sus ex, o los puede hacer en fin de semana, hace sus exámenes de laboratorio y entonces ya le hacen una revisión completa, una visita de persona sana. Y eso es fundamental. Y a partir de ahí, una vez al año, entonces pueden darse cuenta si usted tiene algún problema, detectarlo a tiempo y darle tratamiento temprano. Eso es lo que va a favorecer que tengamos menos problemas cuando nos hacemos viejos. En nuestros países vemos que los son los viejos y los que tienen problemas crónicos los que van una vez al año o una vez al mes a que, a que les den su medicamento o a que los revisen. Y los que no tienen seguro, entonces, pues, van cada que pueden o cada que están enfermos. No queremos que esa sea la situación. Si usted ha trabajado durísimo y está trabajando durísimo, haga su cita anual para que lo revisen. Si tiene seguro médico, de igual manera, haga su cita anual para que lo revisen. Y recuerde, si, si es candidato a recibir Medicaid, es en este otoño en el que se hacen los registros y que uno revisa, ya va a llamar a los KINETs uh -huh. o los Kentucky Connect para que vean que usted sigue elegible y nada más asegurarse de que todo esté en orden, sobre todo para sus niños que no pueden hacerlo por ellos mismos, pero para usted también si usted lo tuviera. Y recuerde, aún sin seguro médico, es muy recomendable que hable, que se registre con Family Health Center y que haga su cita para que lo los revisen y se aseguren de que está en, en buena condición de salud, y si no lo está, para que empiecen tratamiento a tiempo, o le hagan recomendaciones a tiempo, antes de que tenga algún, algún tipo de enfermedad.
1: Algo, una anal analogía que se me vino a la mente, estaba pensando, doctor ahora que estaba hablando, que ir al doctor una vez al año, y que aunque estés bueno y buen, sano, no, no no estés enfermo, pensamos en los carros, ¿no?, que cada tres meses o tres mil millas, vamos, le cambiamos el aceite, aunque no esté haciendo ruidos, porque Exacto. no queremos que se descomponga el carro porque es el que nos Exacto. va a llevar al trabajo. Pero al carro sí estamos ahí porque no quiero que se me descomponga porque después me va a salir más caro.
0: Y tu Exacto. cuerpo
1: y tu salud, sin tu cuerpo no vas a poder trabajar. Sin trabajo no, no vas a tener dinero y no vas a, y va a ser muy caro. Si se, se descompone el cuerpo, si se, se descompone
0: el cuerpo te va a salir mucho más caro. Entonces por eso es, esto que estamos recomendando son recomendaciones de medicina preventiva. Uh -huh. Queremos uh -huh. prevenir, queremos prevenir y queremos promover salud. Y entonces, para promover salud, este, técnicas de relajación, comer saludable, tomar mucha agua. Recuerde: si a usted le gusta tomar juguitos si y le, to le gusta tomar refresco, no, mm. no es buena <ríe> idea, elimínelos. Y aún los refrescos de dieta, que son una alternativa, uno de vez en cuando está bien, no todos los días, ni, ni todos los días muchos de ellos. Claro. La mejor alternativa, sobre todo para los adultos, es agua. Para los niños también, a menos que sean menores de un año. Entonces, sí, su fórmula y su lechita. Para más tarde, ya nada más para el desayuno y la cena. Y la bebida de recomendación es agua. Ah, agua, bien. frutas, vegetales frijoles que son de nuestra dieta, que son Qué deliciosos, ricos. tienen proteínas y tienen tanta y tienen fibra. Entonces, siempre verificar, tratar de eliminar lo más que podamos alimentos procesados. Y recuerde, procesado es aquel que viene en bolsita o en cajita del súper. Si tiene, si viene así ya está procesado, consumamos frutas y vegetales lo más que podamos. Ya sé que es muy caro, si tiene oportunidad, hágalo, es un privilegio. Exactamente, doctora yo podría
1: estar aquí con usted platicando toda, toda la mañana, este, pero sería un abuso también, <ríe> me encanta la, la manera en que nos explica todo, de hecho cuando empezó a explicar eh, cómo entra el oxígeno, el aire a, a nuestro cuerpo, yo me estaba imaginando y espero que toda la gente se imagine cómo va entrando el aire, cómo el corazón está oxigenando este eh, la sangre y todo esto, um, si no, cuando tengan tiempecito, vuelvan a escuchar el programa. Ya saben que se lo vamos a poner en las redes sociales. Pónganle atención. Sí, tal vez eh, eh, hablamos bastante, pero es bueno siempre estar ahí recalcando, 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 porque lo tenemos que hacer. Nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar, especialmente en nuestra comunidad, que tendemos a padecer de problemas cardíacos, de depresión uh -huh. alta, diabetes. La prevención es lo mejor y son cosas muy fáciles. Una vez que empiezas a dejar el azúcar y que ya tu cuerpo ha pasado por esa desintoxicación de azúcares, ya no te los va a pedir, se los prometo, se los juro, ni te acuerdas. Eh, doctora, le doy las gracias a usted, también le doy las gracias a la Asociación Americana del Corazón por siempre tener el interés de que tengamos una comunidad saludable, nuestra comunidad uh -huh. hispana, que es lo que queremos todos, eh, tal vez no vamos a platicar sino hasta después de las fiestas de Thanksgiving, así que cuando se van a servir ese platito eh, pastelero, no lo vayan a servir como la, la, la torre de pizza así, hacia uh -huh. arriba uh
0: -huh.
1: <risa> nada más lo que cabe una una un piso nada más, no tres le vayan
0: a, ay no aquí, uh -huh. le voy a ir
1: subiendo un abrazo y fíjate que no,
0: que no compartí un, un consejo que es muy importante, si comemos caminar después de comer nos ayuda, tiene mucho más beneficio. Entonces, esa es otra. Muchas gracias, Kathy. Gracias por la invitación y sobre todo gracias por la oportunidad de poder compartir lo que vamos aprendiendo.
1: Una comunidad informada es una comunidad fuerte.
0: Esto es el poder de la información. Poder 1570 AM.